0: Tenemos contacto vía telefónica con el abogado coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje Secodat, Carlos Trapani. Buenas tardes, Carlos, gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Carlos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, ha informado eh, que se otorga una ampliación de las medidas cautelares establecidas a 13 servicios del Hospital JM de los Ríos. Eh, hoy, usted la organización que presides eh, hizo dio una rueda de prensa sobre este puntos quisiéramos saber qué comprenden estas medidas, qué, qué, qué impacto tienen estas medidas sobre el funcionamiento de esta institución de salud Carlos
1: bueno las medidas cautelares bueno, eh, representan una ampliación a una medida que ya tenía el servicio de nefrología estamos hablando que en esta oportunidad el, el amparo cautelar incluye 13 servicios adicionales, incluye servicios de cardiología, hematología, neumonología, medicina 2 y 3, el servicio de lactancia materna, consulta externa y triaje, neurocirugía, nutrición, medicina de adolescentes y pediatría integral. ¿Qué logramos demostrar? Bueno, que hay unos criterios de gravedad y urgencia en todos estos servicios, por lo tanto es indispensable que el Estado adopte medidas que le garantiza a los niños un sistema de salud de calidad en las instalaciones del hospital JM de los Ríos. ¿Qué es lo que dice la medida? Bueno, que el Estado debe garantizar insumos, eh, equipos, eh, tratamientos a todos los pacientes de acuerdo a sus patologías. Bueno, también tiene que garantizar condiciones de higiene y salubridad en todos estos 13 servicios y poder contar con la participación de las familias en todas las medidas que se adopten, ¿no? Creo que es un logro importante, bueno, porque es una medida cautelar que abarca un número significativo de niños por las características de los servicios involucrados. Y bueno, representa un paso más en este camino de buscar justicia para los niños y que todos puedan tener el sistema de salud que merecen. En la rueda de prensa que hicimos en la mañana, lo que estábamos comentando es que, bueno, que el sistema de salud te condena a muerte y te hace el proceso de morir es mucho más doloroso. Entonces, lo que buscamos con estas medidas... Casos como el de Andrés Fernández, que hoy cumple una semana de fallecido, un adolescente del servicio de nefrología, que esos casos no se repiten y no queden en el olvido. O Entonces sea, creo que es una medida cautelar que tendrá éxito en la medida que la ciudadanía, los médicos, enfermeras, gremios, se apoderen y exijan su cumplimiento.
0: Carlos, eh, justamente a propósito de esa rueda de prensa esta mañana, eh, en tu tuit mmm, aparece este mensaje. Esto no es una carrera de resistencia. No nos desanimamos porque el Estado no haya dado respuesta a la medida cautelar del servicio de nefrología. Lo peor que puede pasar es que quedemos en silencio y que muera un niño. No podemos ser indolentes, Carlos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? El Estado, eh, digamos, hasta ahora ha hecho caso omiso de estas medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana.
1: Bueno, nosotros hemos dicho que el Estado le cuesta mucho reconocer las fallas y las dificultades, ¿no? o bien le atribuyen las fallas a otros factores y no a su propia responsabilidad o al incumplimiento de sus obligaciones. Cuando decimos que esto no es una carrera de velocidad, porque bueno, para nosotros sería ideal que con las medidas cautelares llegaran los medicamentos, pero no es así. Las medidas cautelares es un paso más, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, sobre todo una resistencia que tienen las familias, los propios niños, los médicos, frente a un sistema de salud que es muy hostil. Lo que estamos pidiendo, bueno, es eso: que, que los casos no se olviden, que nadie sea indolente. Creo que en el hospital pasan cosas gravísimas que no han tenido respuesta, y es una crisis de años, es un, una crisis que se genera desde un año para acá. ...es una crisis acumulada... ...yo me acuerdo... ...y lo dije en la rueda de prensa... ...que el primer caso... ...que llevó Secodat... De, ...de los también de los ríos... ...es que en, en los niños... ...con cardiopatías congénitas... ...y estamos hablando del año 2000... ...al menos desde el año 2000... ...hay denuncias recurrentes... ...sobre el funcionamiento del hospital... ...después vino el caso... ...de los niños con enfermedades hematológicas Después, ...en el año 2003... ...también en el año 2003... ...fueron los niños con fibrosis quística... ...entonces cuando vienes a ver... ...el histórico del hospital... Bueno, hay muchísimos años de desidia, muchísimos años de abandono. El hospital no tiene tomógrafo, no hay equipos de rayos X, no hay acelerador lineal. Una de las cavas tiene más de tres semanas dañadas. Entonces hay dificultades para los reactivos. El acceso a antibióticos y medicamentos de amplio espectro amp son suministrados de forma irregular. ¿Qué pasa con el mantenimiento en las plantas de osmos y unidades de modiálisis y de agua? ¿Qué pasa con los ascensores? cuando vienes a ver el hospital en su conjunto tiene problemas y ningún servicio se excluye de la problemática o sea, lo que busca la medida cautelar es darle la visibilidad suficiente y entender que esto es un paso más a ese proceso tan largo de, de buscar un sistema de salud de calidad
0: Carlos, ¿cómo hablas de, de, de empoderamiento de las, de las familias de las personas, de, de diferentes grupos, de no dejar pasar o dejar morir una situación de esta naturaleza te pregunto, ¿cómo ¿Cómo se pueden empoderar las familias, las personas, más allá, digamos, de las propias organizaciones que han estado atentas a esta situación para, para apoyar ese proceso de, de cambio, de transformación de esta institución hospitalaria?
1: Mira, hay dos vías. Tener información y, segundo, poder denunciar aquellas situaciones que consideramos violan los derechos del niño. La menos solo tenemos información de qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, desde cuándo está ocurriendo y quién es el responsable. Voy a tener elementos suficientes para poderme defender. El acceso a la información, tener información, poder documentar lo que está ocurriendo es fundamental. Poder documentar, difundir y denunciar, que es la otra parte. Que yo no me quedo callado, que se muere un niño yo alzo la voz por ese niño, para, para que no exista otro niño que sufra de esa forma, creo que en esa medida se van a ir generando cambios. Si las familias, las comunidades tuvieran conciencia del poder que tiene la denuncia y poder superar los miedos, en esa medida vamos a ir promoviendo los cambios que tanto necesitamos como país no solo en el área de infancia sino en, en todas las áreas de nuestra vida nacional.
0: Carlos, ya para finalizar, eh, alguna algún número de contacto, alguna posibilidad de contacto de estas familias que eventualmente pudieran incorporarse a esta a este tipo de campaña y este tipo de, de monitoreo de instituciones hospitalarias.
1: Mira, ahí yo invito a poder seguir las redes de Secodap que es arroba en todas las redes sociales y a la organización Prepara Familias que es arroba preparafamilia en todas las redes sociales. prepara familia es una organización que le da acompañamiento mucho más directo y asistencia a las madres del temas de Los Ríos. Yo creo que es una organización aliada en este proceso y aliada para las familias. Para estas dos organizaciones, pueden pedir información, contacto y con mucho gusto bueno estaremos atentos a, a en lo que podamos apoyar.
0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido Carlos Trapani, abogado, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje Secodata a propósito de esta ampliación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a 13 servicios del Hospital JM de los Ríos.